0: No ar, podcast da Lambda 3. Oi, eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre como levar a cultura de feedback para dentro da sua empresa. E aqui comigo estou... Renata
1: Medeiros... Fernando Kuma.
0: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud, e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcastlambda3.com.br. E aí galera, como é que vocês estão nesse dia de hoje, nesta noite fria de São Paulo? <risos> Estamos <risos> bem. Como eu gosto de lembrar sempre, qualquer coisa que eu faço, de galera, fiquem em casa se vocês puderem. Tomem muito cuidado, usem a máscara da forma correta, comprem algo em gel e utilizem o álcool em gel. É
1: isso aí. E
0: se cuidem. Então, bora se cuidar. Mas vamos falar sobre o nosso assunto, né? Porque a gente veio hoje aqui, que é sobre feedback. A gente vai trazer alguns pontos sobre feedback. E aí, no final, a gente vai conversar um pouco mais sobre como levar essa cultura de feedback. Aí pra dentro da empresa que vocês trabalham Aqui na Lambda, ela... Essa cultura, ela veio de berço Então faz muito tempo que Existe, né? Desde que eles criaram né Os sócios criaram a Lambda Eles implantam, óbvio que cada Ano que passa a gente implementa coisas Novas, a gente modifica Algumas coisas, a gente cresce com essa cultura Mas ela já veio da Lambda Realmente como DNA. E aí a primeira coisa Que eu queria puxar com vocês aqui pra gente Conversar é sobre comunicação não Violenta. E aí só explicando pro pessoal que a gente resolveu puxar isso porque a gente entende que feedback só tem valor quando ambas pessoas sabem tanto se comunicar, quanto se ouvir de uma forma que não fique ruído, porque se você chega para uma pessoa e você é de uma forma agressiva, você fala sem, sem ter a empatia de entender como a outra pessoa tá ouvindo, a pessoa que vai ouvir aquilo não vai usar aquele feedback para nada, e aí não adiantou nada você falar, às vezes adianta, né, você tira aquilo do peito, aquele, né, aquele aquela sensação ruim que você tá mas um feedback, ele é válido mesmo quando ele consegue ser construtivo, né? Quando a gente pensa em ações para sair ou para mudar aquilo que a pessoa falou. Então eu queria falar sobre comunicação não violenta, que também é algo super que tem aqui na cultura da Lambda. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre esse tema?
1: É, o que você tava... A gente tava até comentando um pouco antes, né? Que é, se a, as pessoas não praticam a comunicação não violenta, talvez seja até melhor não ter uma cultura de feedbacks, porque pode dar um problema... <risos> imenso, que é isso que você estava falando, né, Jaque? É, se você vai dar um feedback só pra você tirar aquele peso de você, mas vai transferir isso pra outra pessoa, não é sei que... se é uma boa ideia, né? Talvez é seja melhor levar
0: pra terapia, né? <risos> Exatamente! É
1: melhor você resolver com você mesmo, né? Do que passar isso pra frente. E o, o fato de das pessoas entenderem uh, essa parte de comunicação não violenta uh, é importante porque às vezes você... não é a sua intenção fazer isso. Você quer dar um feedback às vezes com a melhor das intenções é, Falar alguma coisa que te incomodou Alguma coisa que você acha que a pessoa poderia melhorar e às vezes com a melhor das intenções você fala de um jeito que a pessoa se ofende e aí a mensagem vai completamente torta e aí tem um efeito completamente diferente do que você esperava, né?
2: Sim, muitas vezes até é reverso, né? Achei bem legal isso é o que, que o Fernando trouxe e como que a pessoa tá tentando ali dar, passar a informação da melhor forma, mas é, é um tema que tem tem muito, muito conteúdo legal por aí sobre esse tema, acho que dá até um outro podcast sobre esse tema de comunicação Com violenta mas quando eu comecei a ouvir sobre esse tema, eu imaginava que era, você não você está usando uma comunicação agressiva, é. ofensiva você está falando palavras ali que, que podem incomodar magoar outra pessoa jamais nessa linha. Então, ah, eu passei um recado, eu não ofendi a pessoa, não xinguei a pessoa, não gritei com ela, mas mesmo assim, eu não utilizei a comunicação, eu utilizei uma comunicação violenta.
0: Isso. É bem legal esse ponto que, ponto que você trouxe, He, de pra gente entender, né, o que que é a comunicação não violenta, que é, não é esse, esse termo do, do violento, agressivo, né? Nem de falar palavrões ou de você encurralar a pessoa e ser agressiva com ela até fisicamente. É, é óbvio que é tudo isso, mas não é só isso, né?
1: É, realmente. É, às vezes é a maneira como você é, fala, né, é, da pessoa, e a pessoa se sente... Eu acho que o princípio da, de ser uma coisa violenta é quando a pessoa se sente atacada de alguma maneira. Por exemplo, se você é, tá falando assim, ah, você nunca, você nunca revisa o código, no meu caso, né? Vamos lá, tô no meu time é, e alguém chega para E lembrando que assim,
0: você é uma pessoa desenvolvedora É,
1: mesmo que uma que... <risos> é. E é, uma coisa que a gente costuma fazer muito né, Nos times da Lambda É revisar o código um do outro, né, os desenvolvedores Então, às vezes A gente precisa que alguém revise o seu código para você seguir com o seu trabalho Aí vamos supor que alguém chegue para mim e fale assim Ah, você nunca revisa os códigos Quando, quando a gente pede Assim Mesmo que a maioria das vezes é, Talvez eu demore, eu não revisa, se uma vez na vida eu revisei na hora certa, eu vou me ofender. Fazer assim, como assim? Nunca. Exato. Ou seja, é, às vezes você, a pessoa só quis dizer assim, que ah, você demora, né? Seria legal se você conseguisse é, dar mais prioridade nisso, mas eu falo assim, ah, você nunca revisa na hora que eu abro o PR. Meu, na hora eu vou ficar ofendido. Eu falo assim, como assim? Eu nunca faço isso. E eu acho que esse meio que é o princípio. Quando você fala alguma coisa que a, que a pessoa se sente atacada, mesmo que não seja necessariamente agressivo, né, ou com alguma palavra mais forte, tal. É... Se a pessoa de alguma maneira se sentiu atacada, já é pra... já é uma comunicação violenta, né? A pessoa já não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável com aquilo. Então é por isso que é legal entender o, como passar a mensagem de uma maneira que a pessoa vai entender exatamente do que você tá falando, qual é o fato, né, que, que deixou a pessoa chateada ou que ela gostaria que você resolvesse, é, não generalizando, né, ou só simplesmente jogando no ar, falar, ah, você nunca faz isso, <risos>
0: Eu acho que é uma, uma, um vício de linguagem, né? A gente fala muitas coisas que não fazem sentido, né? O que você trouxe. Pessoas chega e falar, ah, você nunca faz isso. A gente fala isso muitas vezes no nosso dia a dia. Mas exato, a é gente... exato. Exato, né? Com a nossa família, com nossos amigos. A gente sempre fala. Só que quando você tá no seu ambiente de trabalho, eu acho que a maior dica que eu dou é pense muito bem o que você vai falar e como você vai falar antes de dar o feedback. Porque quando a gente fala de comunicação não violenta, é uma comunicação comunicação com cuidado, né? É você entender como é a pessoa, por exemplo. Eu sei que para algumas pessoas eu posso chegar e falar real na lata, falar, olha, putz, não fala isso aqui que é que não é bacana. Para outras pessoas, eu tenho que chegar, putz, sabia que esse termo que você falou é meio ofensivo por causa disso e disso? Sabe? Então, cada pessoa você tem que tratar de uma certa forma. Eu não vou falar para a gente fazer isso na vida inteira, porque é difícil mesmo, né? Às vezes a gente solta uma coisinha ou outra, mas na empresa, quando você tá falando que você tem uma responsabilidade, de passar aquilo da melhor forma entenda com quem você tá falando para saber como você vai falar sobre o fato
2: e quanto mais a gente pratica isso, mais vira automático, como a Jack trouxe, né? Não é que todas as vezes vai falar, mas não é ocultar o seu sentimento, não é, é deixar de responder alguma coisa Ele está no meio de uma discussão, não, para, deixa eu pensar no fato, deixa eu pensar numa, no meu sentimento. Muitas vezes a gente vai agir ali no momento da emoção, mas quanto mais a gente tiver praticado isso, de trazer a situação, porque que aquilo é, gerou o impacto, o que que eu senti, que que foi o impacto daquela daquela ação de determinada situação no no trabalho que a gente está fazendo juntos. É, é. Quanto mais a gente praticar, nesses momentos de tensão a gente vai conseguir uma forma um pouco melhor. Não que é, não vai evitar para virar algo robotizado, um roteiro, mas vai é, não. virando não. rotina da, do nosso dia a dia mesmo, refletindo até na nossa vida pessoal também.
0: Com certeza, eu acho que essa, esse é o caminho, né? É, você vai responder na hora, né? Porque são vários, são vários tipos de, de momentos e situações que podem acontecer, mas Quanto mais você se conhece, mais você sabe como reagir, porque às vezes a gente reage no impulso, de uma forma violenta, porque a gente não sabe o que tá acontecendo com nós mesmos, sabe? A gente não entende porque a gente tá se sentindo daquele jeito e muitas vezes a gente não consegue nem falar qual é o sentimento que a gente tá sentindo. Então, quanto mais você se conhecer, mais você vai saber como agir. Então, por exemplo, eu, eu sei que eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu gosto mais de pensar antes de falar. Então, a maioria das vezes que eu me sinto chateada, ou que eu me sinto ofendida, eu espero Entendo aquilo dentro de mim E depois chego e falo pra pessoa Mas isso não quer dizer que todo mundo é assim Cada pessoa tem sua forma de agir
1: uhum, Exatamente, e quando você começa a entender né, é, Quando você começa a pensar melhor Em como a pessoa vai reagir Quando você fala alguma coisa é, Ou vai falar de um jeito meio atravessado Que a pessoa vai se chatear Alguma coisa assim Eu acho que você começa a entender também Quando as pessoas falam com você de uma maneira meio violenta O primeiro impacto é sempre você se sentir atacado né? Lógico porque é meio, acho que é meio natural, é meio instintivo quando alguém fala alguma coisa que é um pouco mais é, agressiva, assim, um pouco mais direta fica um pouco assustado na hora daquele baque, né? Mas quando você começa a entender melhor esses, essas coisas da comunicação violenta, né? O, o que que é isso? Acho que é, você começa a entender melhor também se a pessoa fez aquilo de propósito ou não. Porque entendi, é, você começa a entender e fala assim, ah, essa pessoa falou isso, mas eu tenho, eu acho que na verdade ela queria dizer isso. Então, até na hora de você é, receber alguma, alguma comunicação desse tipo, você começa a ouvir isso de um jeito de Diferente. não só falar com as pessoas, mas quanto mais você pratica, você começa a ouvir é, esse tipo de coisa de um jeito diferente.
0: Com certeza. E aí, eu, uma coisa que eu queria puxar aqui com vocês, eu queria entender é, como é que vocês se sentem, tanto dando feedback, quanto recebendo.
1: É, sim dar um feedback, pra mim, é sempre o lado mais difícil, porque tem tudo isso, né, a partir do momento que você começa a se preocupar em como a pessoa vai se sentir, é, começa a ficar cada vez mais difícil fazer isso, porque você não quer que a sim. pessoa se <risos> não quer que a pessoa se sinta mal é, você quer que a pessoa é, melhore, né? entenda aquele, aquele ponto é, trabalhe nele e siga em frente pro próximo, mas dentro da Lambda, isso com certeza é muito mais fácil, porque as pessoas estão imersas nessa cultura né? de, de feedback, as pessoas entendem que quando você tá falando uma coisa desse tipo tipo é, apontando alguma coisa que a pessoa poderia melhorar, é pro bem dela, assim. então as pessoas aceitam muito bem os feedbacks, é mais simples é mais fácil, mas quando é com uma pessoa que, que não tem essa cultura e você não sabe como a pessoa vai reagir, é bem mais difícil. eu, pelo menos, fico muito tenso, sabe? Quando eu, eu preciso falar com alguém que eu sei que não tá imerso nessa, numa cultura de, de feedbacks, né? Então eu faço meio que o que você falou já, que eu começo a preparar na cabeça o que eu vou falar, como eu vou falar e às vezes eu começo a até a tentar é, bolar algum mecanismo pra que a pessoa comece a, a, a perceber o feedback que eu quero dar sem eu falar diretamente. Uma coisa que acontece muito pra mim, então, quando eu tô dando o um feedback, é muito mais fácil quando eu vou dar um feedback de alguma coisa que aconteceu por causa de alguma coisa que eu fiz. Vamos supor, por exemplo, que eu fui lá e comentei o código de alguém. Aí, voltando pra minha, né, pro meu mundo de dev. <risos> é, e aí eu comento de um jeito meio, meio esquisito, né, eu escrevo lá do jeito que eu acho que é tranquilo, e a pessoa se ofende. Isso acontece, é muito comum no, na verdade, o mundo de desenvolvimento. Aí a pessoa responde pra mim, ah, é assim, responde já meio atravessado, sabe? Aí você percebe que, opa, ah, acho que eu escrevi alguma coisa aqui que né, não foi legal e a pessoa já te respondeu de um jeito atravessado e aí você vai e responde meio atravessado de novo <risos> Mas o que acontece, Como, quando, se eu for dar um feedback pra uma pessoa que, que aconteça uma situação dessa, eu não vou chegar pra ela e falar assim, olha, você me respondeu de um jeito agressivo, né, tipo, acho que precisava... É mais fácil eu dar um feedback desse porque eu vou falar assim, olha, eu acho que eu escrevi de um jeito que te ofendeu e eu queria te pedir desculpa e eu queria entender o que que aconteceu... Nesse processo, tanto a pessoa é, Talvez perceba Que não era a sua intenção né Fazer isso, como também percebe que talvez Essa pessoa respondeu de um jeito Que também foi meio exagerado <risos> E no final das contas Você tá dando feedback né Meio que pedindo desculpas né, pela, Pelo acontecimento E a pessoa meio que se dá conta Que talvez ela também ajude de um jeito que, Tipo, nossa meu, realmente Eu nem devia ter respondido assim também sabe
0: Porque ela eu se acho que... desarma né, é exato. momento que você você chega com uma conversa vendo, né, caramba, eu que criei isso, né, é. o primeiro passo ali foi meu, então aquilo tudo foi uma reação de ambas as partes, e aí você chega e fala, olha, desculpa, isso aqui eu sei que eu fiz errado, eu, eu acho que essa é uma boa forma, inclusive, de dar feedback, né, quando você chega e fala, olha, eu sei que esse ponto aconteceu aqui, eu sei que foi isso que aconteceu, eu fiz isso aqui, o que, que você acha disso aqui, e aí você caminha nessa parte, a pessoa já desarma.
1: É, exatamente, e é engraçado, porque na verdade o que acontece é que que você tá pedindo feedback no final das contas, porque você chega Sim. e fala assim eu, eu fiz alguma coisa que, que te ofendeu, e eu não consigo perceber o que é, eu escrevi aqui e pra, na minha cabeça tava tranquilo mas eu percebi que nas suas respostas não foi tranquilo eu percebi do jeito, da maneira como você me respondeu, que eu escrevi de um jeito ruim, aí eu falo assim e, então eu queria um feedback seu para entender o que, que eu escrevi aqui porque eu não consigo saber o que, que eu escrevi aqui que foi ofensivo, no final das contas você deu um feedback, né? Pra pessoa, porque a pessoa percebe que ela foi um pouco agressiva com você nas respostas, mas de bônus você ganha o um feedback dessa pessoa porque ela vai te falar: olha, quando você escreveu isso aqui, assim, desse jeito, é, eu me senti atacado, e eu acho que se você tivesse escrito assim teria sido mais tranquilo, de, de quebra você ganha um feedback, né, no bolo e é, eu acho que quando eu tenho que dar um feedback desse jeito que foi eu que disparei a situação, é mais fácil, eu me sinto mais tranquilo, porque eu chego com esse argumento, sabe de que, é, tipo me desculpando e querendo um feedback da pessoa, e na conversa você vai falando, olha, a maneira como você respondeu também, eu fiquei meio, né, eu fiquei meio assim e tal, e no final fica mais fácil, agora quando é uma coisa que não foi eu que comecei alguém fez alguma coisa que me deixou meio desconfortável tal, falou de um jeito que eu achei estranho, eu acho mais difícil dar um feedback assim, porque não foi o que disparei, então é muito difícil você contornar e falar com a pessoa de um jeito que não seja tipo, acusando, né, falar ah, você fez isso comigo e eu me senti mal então, aí é um pouco mais complicado e aí, nesse, nesse tipo de situação, é meio caso a caso assim, cada vez, Sim. sempre que acontece você tem que pensar como que eu vou lidar com isso.
2: Eu achei muito legal uma coisa que você trouxe, né, de você de ser mais difícil dar um feedback do que receber, eu tenho essa mesma sensação também, de me preocupar muito como a pessoa vai receber aquele feedback. E quando eu recebo um feedback, eu fico muito feliz de receber. Claro que, muitas vezes, né, eu fico ali meio em choque, um momento, dando aquela informação, <risos> mas quando eu tenho aquela a reflexão pós-feedback, eu fico muito feliz, porque... Eu sei o quanto eu me dedico, o quanto eu fico até ansiosa para dar algum feedback para alguma pessoa, principalmente se é algum ponto para melhorar, alguma, algum feedback de, de mudança de alguma atitude. Então, quando alguém traz um feedback para mim, eu fico muito feliz, né? Eu vejo ali como um presente mesmo que a pessoa está me trazendo. Mas o que eu percebo hoje, no papel que eu executo na Lambda, que eu sou uma pessoa de lista eu não recebo tanto feedback. Eu vou buscar, eu, eu vou buscando as pessoas pra, o ah, que que você achou de tal situação, como você acha que poderia ser diferente, e muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer, e não que, olha, me dá um feedback agora sobre isso. gente <risos> ali, numa conversa, ah, eu fiz, a gente fez tal coisa, você achou que foi legal, que não foi, que poderia ser diferente, parece que as pessoas têm receio, como se eu fosse uma autoridade sobre o tema de feedback. E não é uma... Nossa, é verdade, né? de receber mais feedbacks até das, dos times que eu participo Alô, pessoal que participa do time Corrê manda um feedback é. <risos> Mas assim, no geral eu acho que até no, nos momentos que a gente trabalha juntos, né, a gente já trabalhou em alguns projetos juntos, aí a é Jaque, Fernando mas eu acho que as pessoas estão mais preocupadas às vezes com feedbacks técnicos né, de, do que realmente de, de comportamental. Não sei se como que vocês enxergam isso. O Fernando trouxe essa questão do, do comentário ali do PR, mas quando a gente fala de feedback nos times, eu vejo as pessoas mais. É, bastante preocupadas com isso ali de, em alguns momentos até preocupados tem, acaba entrando em outros temas ali, né? Das pessoas aceitaram um feedback porque não quer expor alguma vulnerabilidade, não conhece algum tema e aos poucos isso daí vai ficando mais confortável para o time mas eu vejo mais é bastante feedbacks voltados aí a, a conhecimento técnico e menos voltados para soft skills também de negociação de trabalho em equipe qualquer outro tema não técnico e para mim é eu compartilho dessa também dessa visão do Fernando de que é desafio eu me preparo sim né tem feedbacks que a gente tem ali no dia a dia mas alguns feedbacks mais de situações mais específicas eu me preparo para isso eu fico Buscando a melhor forma de trazer para a pessoa Porque realmente eu, eu quero ajudar a pessoa Eu não estou falando alguma coisa Porque eu estou só reclamando eu, eu quero o melhor para aquela pessoa Quero continuar tendo um bom relacionamento No trabalho com ela E quero dar abertura também Se a pessoa quiser dar um feedback tiver algo para trazer do meu trabalho Também sinta esse espaço
0: é muito legal isso que você falou sobre a questão técnica, né? Eu não sei se, por exemplo, aqui dentro da Lambda, a gente trabalha em projetos e só tem uma pessoa de UX por projeto, né? A gente nunca tem mais de uma pessoa. Então, pra mim, eu acho que é muito mais tranquilo e eu acho que não é, assim, mais no dia a dia eu acho que eu falo mais sobre comportamental do que sobre coisas técnicas. Até porque é isso, né? Não tem par de UX ali, então fica difícil a gente falar sobre as coisas técnicas. Mas, assim, eu Hoje eu vou um pouquinho diferente de vocês Eu prefiro dar feedback do que receber Mas não porque eu não gosto de receber Eu vejo muito valor Igual você, Rê Eu vejo muito, muito, muito valor em receber Isso me ajuda a crescer como pessoa, como profissional Eu realmente é, valorizo muito Mas é difícil Porque eu sempre me sinto muito mal Muito Tipo, eu falo Meu Deus, eu sou a pior pessoa desse mundo Eu não faço nada certo <risos> Meu Deus do céu Eu estou a minha vida <risos>
1: mesmo
2: que a pessoa <risos> ter usado então, já que você não faz nada <risos>
0: certo, tô aqui ó, tá tudo não... errado, Jaque A pessoa fala, uma coisa eu fico meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu não acredito que eu fiz isso. Eu fico me culpando horrores, horrores. E aí minha primeira reação é me fechar, me fecho, fico irritada, fico tipo, ah, não quero mais saber de nada também. E aí, <risos> agora vamos
1: lá, lindo, Jack, fecha a câmera. É? <risos> Acabou o feedback. É. vou embora.
0: Eu fico só contando os minutos. Mano, Ei, acabou então. Tá bom, obrigada. Bê, tchau hum. Nossa. Pior que eu sou muito assim, gente. Eu sou muito reativa. É, a minha a primeira reação é muito ruim. É, é uma coisa que, obviamente, eu tô tentando melhorar né? na vida, sim, mas é difícil. Eu sempre sofro um baque. Só que depois de receber, depois do primeiro baque, quando eu tô comigo só, né, sozinha, eu consigo refletir. E aí eu vejo como as coisas são no ICRU. Sabe? Tipo, ó, oh, não, beleza. É esse ponto aqui que a pessoa falou. É sobre essa situação. Olha isso aqui. Não precisa criar caso, né? precisa exagerar e tudo mais. Isso talvez seja muito do meu perfil, porque eu sou muito, é, muito emocionada. <risos> Minhas emoções falam muito mais alto do que a minha razão. Pode <risos> ser é um pouco também da, da, minha, da minha ansiedade, né? Que eu tenho. Eu, eu trato, mas mesmo assim, às vezes ela dá uma ampli, ampliada na, naquela coisa, né? Que você sentiu aquele momento. E é isso, eu tô nessa caminhada. Mas quando a gente faz, por exemplo, o feedback canvas, que depois a gente deixa o link aqui pra vocês darem uma olhada sobre o que que é. Quando eu participo disso, que é um framework é muito específico e legal pra você dar feedback, eu me sinto muito acolhida. Porque ele é pra isso, né? Ele tem várias, vários momentos pra você falar sobre várias coisas, então eu acho muito legal. Nesses momentos eu fico muito tranquila. Pra mim é bem de boa. E aí pra mim sempre é muito mais difícil dar feedback técnico do que pensar interpessoal ou pessoal pra pessoa né, melhorar em tal ponto e tudo mais. Então, por exemplo, nos projetos é mais difícil dar feedback técnico, né? Eu dou outros tipos. Às vezes eu falo sobre ah, uma negociação, uma reunião que você podia ter feito de uma forma diferente ou qualquer coisa do tipo. Mas é, a parte técnica mesmo eu falo quando eu, quando eu tô com a equipe de UX, né? Aqui da Lambda. E isso foi algo que pra gente como equipe, na época, né? Que hoje já mudou, mas na época que tava aquela aí primeira equipe de seis pessoas, de cinco pessoas, é, foi muito difícil pra gente criar essa cultura de feedback, porque éramos pessoas muito amorosas umas com as outras, umas com as outras, e a gente acreditava que feedback tinha que ser uma coisa mais dura, ou que seria, né, ia soar uma coisa mais dura, e aí a gente não dava. E aí, quando chegaram outras pessoas no time, que fizeram a gente entender, olhar de, outra, de outro ângulo, e aí a gente começou a fazer, por exemplo, uma, um framework também, é, uma metodologia dentro do X chama Design Critique, né, dentro da área de design, é realmente você criticar o design que a pessoa tá fazendo, as telas é, qualquer tipo de pesquisa você é realmente criticar, e aí a gente começou a ter essa cultura, então hoje eu posso falar como a gente criou essa cultura dentro de um time, que tava dentro de uma organização que tinha essa cultura, então quando a gente tava no nosso projeto a gente fazia isso mas no time em si a gente não fazia então hoje pra mim, tá sendo mais fácil falar também, é, eu aprendi ferramentas, e como eu sou muito emotiva, né, eu tenho uma emoção muito grande, eu sempre tô muito muito cuidado quando eu falar com a pessoa Sempre tento deixar ela mais à vontade possível Tento usar palavras é, que Abraçam mais, sabe Não sejam duras Falo mais calma sei Eu tento fazer esse tipo de tom de voz é, Eu gesticulo bastante pra pessoa Pra tentar envolver a pessoa na conversa Porque ao meu ver é isso, quando você envolve A pessoa na conversa, ela fica mais tranquila né Ela solta a armadura A não ser quando eu falo coisas muito específicas Coisas bem doloridas, principalmente pontos meus Aí eu já sou um pouco mais fechada eu sou um pouco mais dura, porque senão aquilo vai me machucar é, mais falando do que eu tava machucada antes sabe, então eu acho que pra mim é um pouco nesse, nesse sentido
1: nossa, agora que você comentou, Jack é, eu, eu percebo assim que quando a gente vai falar alguma coisa, por exemplo ah, é, vamos supor que você tá no projeto e alguém escolheu tomou uma decisão lá que fez uma coisa que deu errado no projeto, sabe uhum. deu errado aí se você chega na pessoa e fala assim por que, que você fez isso? Nossa, a pessoa vai ficar assim... Vai odiar, né? Assim, como você tá me acusando de ter feito isso? Quer dizer que eu estraguei o projeto? Mas olha só como é diferente. Você fala assim... Por que, que a gente tomou essa decisão? Quando você é, Que é o que você falou. Que você abraça, né? Você fala assim... Não foi você que tomou essa decisão. Foi o time. Nós seguimos esse caminho que não deu certo. Uhum. Você muda só uma coisinha na frase, em vez de você falar por que você fez isso, Falar, por que, que a gente fez isso? Só isso já muda completamente a maneira como você ouve né? Essa uhum. alguma crítica. E, na verdade, você sabe que foi você, você sabe que foi você que fez aquilo, mas a pessoa que está falando não está falando que foi você, está falando assim, olha, você fez isso, mas a gente também não falou nada, a gente deixou. Então, você sente que, que não estão te jogando na fogueira, você sente que uhum. tá todo mundo junto e a pessoa quer saber por que a gente seguiu aquele caminho. Então, às vezes, você vê que uma mudança bem pequenininha na frase que você fala faz toda a diferença. Que é o que você falou, você abraça a pessoa. Você não deixa ela solta.
2: Fernando, eu acho muito legal isso que você trouxe aí de falar do time. Mas eu acho que também tem que tomar cuidado, às vezes, né, com, essa, com esse discurso porque em alguma situação pode ser específico alguma atitude, por exemplo da Renata, a gente está juntos no mesmo projeto e a de mim no projeto não tem sido legal e aí você fala, o time não está se comunicando muito bem e na verdade é o Renata então tem que tomar algum cuidado, acho que nem todos os é, feedbacks a gente vai conseguir tentar, vai conseguir falar que é algo do time. O ideal é que sim, que realmente não é uma mentira, né? uma desse time, foi algum acordo de trabalho que faltou ser mapeado. Por que, que isso aconteceu? Ah, porque a gente nunca discutiu, a gente nunca combinou qual que era o, a nossa definição de pronto para desenvolvimento. A gente nunca conversou sobre isso, então tipo, ok, tá tudo bem, a gente não sabia, a gente conheceu. Mas a gente tinha um acordo e alguma ação específica daquela pessoa, vale um papo ali com aquela pessoa direcionando. Uhum. E até um, um ponto lá que a, que a Joque comentou, né? De como receber o, o feedback, que pra ela é, é difícil. Eu acho que o feedback não é só a hora de dar o feedback. É o antes, é durante e o depois. Porque a pessoa recebeu aquele feedback, mas a pessoa ficou... Pode ter mudado, pode... A pessoa pode não ter compreendido e na hora falou, beleza, anotei aqui. <risos> anotei <Fecha uma risos> aqui no meu caderno. Tinha já que fechou a câmera e vai, vai logo que eu tô <risos> Muito mais isso aí, mas tudo bem. É, mas assim, o depois já aconteceu algumas situações comigo. Eu percebi que a pessoa ficou mais distante. Eu chamar a pessoa e falar, olha, é, foi. Aquele feedback lá... Você ficou confortável com aquilo... Vamos conversar mais sobre isso... E a pessoa... Não, não... Já entendi... Beleza... Então tudo bem, como você acha que poderia ter levado? Você percebe que, que não foi. Que a pessoa não recebeu numa boa, assim, apesar dela ter ficado com a câmera aberta e não ter fechado. Com <risos> a câmera aberta, a cara de paisagem ali. Aham. Uhum. Tá, tão Mas na verdade a pessoa não recebeu aquilo numa boa por qualquer outro motivo, né? Pode ser que não seja nem a forma que você tenha falado. Você usou comunicação não violenta você trouxe um fato ali, apresentou pra pessoa, mas você não sabe o que, que essa pessoa já passou de outra experiência, se que tenha gerado algum trauma, mas... E o que ela tá passando na vida também, né? Exato. É, é verdade.
1: E o que é, faz todo sentido, na verdade, Renato, né, o que você falou, porque é, já aconteceu também de eu tentar fazer um feedback desse tipo mais abrangente, assim, né, pra não ser tão <risos> direto, e ele não surtiu efeito nenhum, que é exatamente o <risos> que você tá falando. Às vezes ele fica tão abrangente, né? Tão... Não, não foi Dinérico. a culpa de ninguém... Que a pessoa simplesmente não se dá conta que, que era um feedback pra ela, né? Ah, do time,
2: né? O time precisa melhorar, concordo. É. O time precisa melhorar a comunicação. Eu, bora lá, time. Vamos melhorar. É. <risos>
0: Agora é, tem uma coisa que, eu assim, pra mim é difícil descer, um tipo de feedback que se chama sanduíche, que é, primeiro você fala alguma coisa boa, <risos> aí você vê que a casca é grossa grossa né, e fala o que você quer falar, e depois você vai e tenta passar a manteiga ali por cima, e então trovar alguma coisa boa de novo. Nossa, eu fico pistola! Porque eu fico. Você não vê, não, que Você falou uma coisa tão pesada aí no meio que eu não vou lembrar mais de nada de onde você falou! Mas o que eu tenho aqui,
1: Depois você vai falar coisa boa no final, você só vai ver a boca da pessoa mexendo, porque você não tá ouvindo mais nada! <risos>
0: Nossa, eu tô muito assim, gente Eu falo, para é difícil ouvir Quando alguém vem com sanduíche, eu fico pistola Sério, eu fico, mano, não faz isso Fala só o ponto principal Pra mim, que eu acho muito melhor Do que você tentar jogar flores ali até porque muitas vezes a pessoa chega com uma flor tão murchinha Tipo, ah, é legal, você puxou essa reunião hoje <risos> E aí te desce o cacete e depois você fica Nossa, ah, legal ah, Mas, mas você hoje. é
1: legal, viu? Aí no final fala, não, mas você é legal, viu? Tá bom? É. Beleza a Gosto nada. de você,
0: hein? Você é bacana. Nossa!
1: Ai, assim, eu acho
2: que é melhor do que não tem, né? Tipo, ah, é. não tem nenhum feedback. Não, acho que é um caminho, né? Tem bastante é. literatura que fala desse, desse tema de feedback sanduíche, feedback rap. Tem técnicas assim, eu acho que, que vale. Acho que pode ser que tenha situações que cabem. É que hoje, no nosso dia a dia na Lambda, isso já é tão. já é tão parte da, da cultura da empresa que pra gente é... não, vai direto ao ponto, vai lá fala o que aconteceu, o que você sentiu olha, eu fiquei, estou preocupado porque a gente tem... A nossa sprint acaba na sexta feira e a gente está distante do objetivo. O que, que pode ter acontecido aqui? Você acha que tem alguma situação que poderia ter algum trabalho, que não estava mapeado, né? Então, de repente, trazer um sentimento, um fato, pra gente já é mais o nosso dia-a-dia. -dia, mas onde nem... Eu já passei por outros lugares que não tinha essa cultura. Se eu recebesse o sanduíche, eu tava super feliz. <risos>
1: É que eu acho que é, que é o fato da gente estar tá tão imerso nessa cultura de feedback, a gente conhecer, se alguém chegar com, com, essa, com essa estratégia né, de sanduíche, a gente vai perceber isso na hora. Exato. Porque a gente tá, é, Esse que é o um ponto. É que a gente sabe que tá acontecendo e a gente fala assim, não, pula essa parte já, vai muito direto pro, pro que tem que falar, porque eu quero ouvir, eu quero isso, então pula. Né? Por isso que eu acho que assim é. para mim é muito, muito mais fácil receber um feedback Exatamente por causa disso, você falou, Jack. Que cara, eu, eu, eu tô acostumado com isso. Então, se a pessoa chega, eu nem quero que ela fique lá, ah, vou falar uma coisa boa. Não, fala, fala logo de feedback, porque eu sei que é bom que vai ser bom pra mim. Então, eu quero que a pessoa fale e pra mim não, tipo, ah, pode pular essa parte aí, porque vamos direto pro que interessa porque eu sei que eu sei que é aí que vai acabar, né, então é, mas eu, eu concordo também com a Renata, dependendo da, da situação, do lugar, do ambiente se é uma pessoa que não tá acostumado existem essas ferramentas que dá pra gente usar, né, pra, pra você conseguir chegar no objetivo mas, que nem eu tava falando antes dependendo de pra quem eu tô dando feedback, ou quem é, né assim, a situação mesmo Aí você começa a pensar como é que, que caminho você vai seguir para dar aquele feedback, dependendo da situação. Então você tem que meio que analisar caso a caso e pensar como é que você vai fazer, né? Porque não dá para pegar uma fórmula e chegar e falar assim: eu vou usar essa fórmula aqui do feedback e usar.
0: Vai <risos> usar não... para sempre, né? Não importa. É, que quem, pra... Não importa que momento. É... Eu acho que todas as ferramentas, qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de área que você olha, elas servem para ajudar. Elas têm um propósito e, e tem um momento certo para você usar. Às vezes é difícil você não. Lembrar de usar aquela coisa, se você tá na hora e tudo mais, mas é, tem que tomar cuidado também pra não usar sempre da mesma forma, ou sempre no mesmo começo a mesma pessoa. As coisas têm que evoluir. Eu, eu, Jaqueline, fico, eu fico abalada, não gosto. Gente, quem tá me ouvindo aqui vai é? me dá um o <risos> que você diz, que eu não gosto. <risos> o que, que eu prefiro? Eu, e eu faço isso pras pessoas, porque enfim, né? É alguém que tá refletindo em você que você vai. <risos> e aí, o que, que eu chego pras pessoas? Eu falo o. já de pronto, o que não foi legal e falo coisas boas depois e continuo a conversa, pra tipo não ser só aquela coisa impactante, beijo tchau e vamos as nossas mesas não, eu gosto de falar, mas isso é o que acontece por exemplo, quando eu converso na Todes que é uma ONG que eu faço parte, aqui na Lambda, quando a pessoa não é nova de Lambda, né, porque aí eu tomo todo um cuidado porque é isso, a pessoa ainda tá entrando nessa, nessa vibe desse, dessa nossa cultura mas quando a pessoa já é de casa aí eu chego só na lata mesmo, não falo mais nada ó,
1: oh, é, é legal, isso? e... <risos> Verdade, né? frente, eu, né? Exatamente, eu sou a prova viva disso Olha, Exatamente E eu vou falar que A gente trabalhou junto, né, já que um período Lá no projeto E, meu, esse período, eu aprendi tanta coisa Com a Jaque Não, mas de coisas assim que Você fala que são coisas Machistas, né, coisas Preconceituosas, que A Jaque, ela, ela nossa, a hora que ela Ouve, parece que vai dar um treco né? ela, ela até dá uma, só quando ela dá uma uma encolhidinha, assim <risos> e, é, e E assim, é, e é na hora assim, Você falou a bobagem Já que já vem e já fala na hora ó, ó. Teve uma vez Eu não sei se você vai lembrar disso, já, que foi uma eu, eu nunca mais vou me esquecer disso eu tava, olhando, hum, eu tava olhando um código Junto com o Robson, né, que trabalha com a gente E aí ele me mostrou Falou assim, olha só esse, essa biblioteca eu, eu li o código Falei, nossa, esse cara deve ser Muito inteligente a Jaque virou na hora e falou assim: "Essa pessoa, porque pode muito bem ser uma mulher". <risos> Eu falei: "Pode crer, na verdade". Você Não, e era mesmo. Não, e era.
0: E mete um cara. É,
1: exatamente. A Jaque virou na hora e falou assim: "Ó, oh, a pessoa" que pode muito bem ser uma mulher, e era uma mulher mesmo, e esse que é o ponto é, mas assim, e é uma coisa que ficou tão forte na minha memória, que toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu lembro da Jaque falando, ô, oh, pode ser uma mulher, aí que fez isso, Opa! então é. e foi assim, não foi um sanduíche ela não chegou e falou, oh, Fernando, você é uma pessoa super legal, sabia, oh, seu cabelo tá bonito e tal, sabe essa pessoa que falou aí, poderia ser uma mulher não é, mas você é muito legal, viu? Falou. Ela não fez não isso, ela foi direta. <risos> ela foi super direta, cara, e eu assim, eu, eu sempre gostei, eu sempre gostei dessa maneira que a Jaque falou comigo, e... Eu aprendi várias coisas, porque não tem esse período, tipo, ah, eu vou conversar com você, né, vamos marcar um horário, vamos falar, não. Aconteceu, não tem nem, já que não precisa nem apontar o fato, porque o fato é na hora, é ao vivo, sabe? Ela já vai e fala, e assim, e quando você tá preparado e você quer ouvir os feedbacks, meu, é, é sensacional, porque é muito rápido, e você já é, pega na hora, e aprende na hora. Uhum. Então, pra quem tá dentro da Lambda, é, pelo menos é pra mim, né, acho que pelo que a Jaque tá falando também pra ela, é muito, é muito melhor, assim, porque é mais eficiente e a gente tá preparado pra ouvir o um feedback, então é muito mais rápido.
2: Mas eu acho, assim, que realmente a Jaque é bem direta aí no, nos feedbacks, mas também a gente tem um vínculo, né? A gente uhum. tem uhum. Um, esse vínculo de confiança com a Jaque. Então, certeza. se no primeiro dia que eu tô trabalhando junto com a Jaque ela tem um feedback pra mim, ela não viria desse jeito. É com certeza outra não. abordagem. Então, acho que isso é importante também, né, de Thank <laughs> you de saber com quem você tá falando, conhecer mais, mas às vezes você não vai ter essa oportunidade. Conhecer e abordar diferente, da mesma forma que ela falava assim diretamente com você, é, tem pessoas que ela já não fala assim tão direto. Por exemplo, pra mim, que sou uma pessoa mais, mais calma ali, né? Chegaria e ia apresentar. Ah, eu preciso te falar uma coisa, eu preciso te dar um feedback. Então, uma situação que, tá, que eu fiquei pensando depois da reunião, eu queria conversar com você, porque ela sabe que eu gosto de receber feedback Assim, eu gosto que, que sinalize do que, que a gente vai falar. Não chega do nada e, ó... Isso aqui tem coisas que, que, com certeza, ali no dia a dia, né? Ela vai falar, mas acho que é realmente tentar conhecer a pessoa... Tentar conhecer um pouco mais a pessoa. Mas a gente não vai, não vai ter certeza, assim... O importante é também não deixar muito tempo, né? Falar, nossa, aconteceu agora. E aí, amanhã, eu vou falar pro Fernando que não é um cara, é uma pessoa. É uma mulher, né? E não, de, não dá tanto esse espaço, mas ela te conhece, né? Então sabe tudo bem eu falar isso aqui pro Fernando, ele vai ele vai entender. Não é que tipo, ah, ele sabe do jeito que eu sou. Não, ele vai entender, eu sei que o Fernando recebe a comunicação desse jeito. Mas eu tento ali num. Na maior, é, quando é ali no dia a dia também já falar direto, mas com as pessoas que eu tenho já algum, algum vínculo mas eu gosto muito de falar como eu, me, como eu tô me sentindo se eu tô preocupada, se eu fiquei incomodada é, se tem alguma coisa que eu acho que eu posso ajudar em determinada situação eu gosto de trazer um pouco desse, desse sentimento, eu acho que traz bastante abertura das pessoas mas no dia a dia eu não deixa de ter esse, esse tipo de feedback também, né de, tomar de... Já que
1: eu, eu adoro, meu. aprendi pra caramba acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade até isso é, leva um ponto importante, eu acho que se você, se você quer trabalhar num ambiente que, que seja favorável a ter feedbacks eu acho que uma coisa importante que é, que é o que a Renata falou, é você criar empatia com as pessoas que você lida no dia a dia quanto mais empatia você tem com as pessoas, mais liberdade você começa a ter, e aí eu digo não liberdade pra você começar a falar besteira ou começar a ofender a pessoa, mas essa liberdade de dar os feedbacks, sabe de você conseguir falar diretamente pra pessoa, sem assim, ter que ficar fazendo muito, muita preparação pra dar o feedback. E, meu, se um dia vocês tiverem a oportunidade de trabalhar num time igual tinha esse time junto com a Jaque, caraca, a Renata também trabalhou um pouquinho nesse time, né? É, meu, é muito gostoso quando as pessoas conseguem dar feedbacks é, rápidos, assim, né? Fáceis. Então... À medida que as pessoas vão começando a criar empatia uma com a outra e vão conseguindo ter esse espaço, essa liberdade para dar um feedback mais direto, né? Sem ter que ter muita preparação, meu, o dia a dia fica tão mais leve, tão mais fácil, porque você sabe que você pode... Por exemplo, eu... Todo mundo cresceu numa, nessa cultura, né? Machista, maldita que a gente uhum. nasceu. E é lógico que eu, to... eu sempre tomei todos os cuidados, né, pra não falar nenhuma não, é bobagem e tal, mas eu não fico com aquela tensão de que, por exemplo, eu preciso o tempo todo me policiar no que eu tô falando. Porque eu sabia que se em algum momento eu desse uma escorregada, já que ia... Oh! <risos> sabe oh, boy, e a... aqui. é e aí você não se sente repreendido de tipo eu não vou nem falar nada porque senão eu vou falar uma besteira e o pessoal fica bravo comigo não você pode falar as coisas que você vai falando o importante é que quando você ouve um feedback você absorver aquilo e aprender com aquilo não se ofender com aquilo né e nossa o dia a dia fica tão mais leve quando você consegue criar essa empatia criar esse ambiente em que as pessoas conseguem te dar um feedback você consegue dar o um feedback para as pessoas que eu acho incrível ter lugares que as pessoas não trabalham desse jeito, sabe? É, viver o dia inteiro naquela tensão, tipo, ah, eu não vou falar nada aqui porque é, alguém vai me criticar. Eu não vou falar nada na reunião porque eu vou falar besteira e o pessoal vai, vai começar a me criticar aqui, então... Ou vai voltar você... pra mim, né?
0: Fala alguma coisa é... agora e depois alguém volta pra mim no futuro.
1: Exatamente, meu. Então, eu acho que uma parte importante de, de ter uma, um ambiente bom pra feedbacks é a empatia. Quando você começa a criar empatia com as pessoas que trabalham junto com você, é, você começa a criar esse vínculo em que que mais fácil você falar e a pessoa falar com você. E até é muito legal quando você deixa claro isso que a Renata falou antes, né? Deixar claro pra pessoa que, olha, se você me ouvir falando uma bobagem ou eu falar alguma coisa meio atravessada, por favor, me fale, me avise. Porque é, se você conseguir deixar claro que você não tem intenção de fazer isso em momento nenhum, uhum. a pessoa não vai se ofender, mas ela vai perceber que você falou uma grosseria. E ela não vai ter medo de falar isso pra você. Falar, ó, oh, o jeito que você falou foi meio esquisito, hein? <risos> e não necessariamente te dá uma bronca mas falar olha, esse jeito que você falou aí meu, eu acho que o melhor é tomar cuidado aí pode <risos> dar ruim é,
2: eu acho bem legal Fernando o que você trouxe eu acho que às vezes a gente a gente tá num ambiente muito que a gente consegue praticar bastante essa questão do feedback mas a gente tem muito a melhorar muito a aprender a gente não, não tem uma fórmula mágica para de como que essa coisa funciona, mas eu acho que é partir da pessoa também, né, de a gente tá num ambiente, então pra vocês que estão ouvindo aqui o podcast... Ah, mas a minha empresa não tem a cultura de feedback. A nossa... A gente não acredita que existe um roteiro, uma receitinha que vai vir o RH e falar agora todo mundo vai ter que fazer feedback 360 ou algum outro tipo de feedback. E aí isso vai disseminar a cultura de feedback dentro da empresa. Pode ser que funcione, é melhor do que não ter nada, né? Eu acho que pode ser um caminho, pode ser que funcione, mas pra você que tá ouvindo e você que trabalha com outras pessoas, começa a praticar isso no seu dia-a-dia -dia e, e como o Fernando falou, time, falar né? pra pessoa por que, que você tá dando aquele feedback olha, eu, estou te, eu gostaria que você me falasse também eu tô vindo aqui nesse momento de trazer esse ponto aqui que eu me sinto incomodado ou que eu acho que poderia ser diferente mas é a minha visão, né? Pode ser que não tô aqui tendo que você defenda seu ponto, tô só trazendo a minha visão, mas também quero que você sinta essa liberdade aqui comigo de trazer algum ponto. E aí isso pode ser que seja uma é uma sementinha que pode vir a brotar e, outra, e aquela pessoa re, é, replicar aquele comportamento. Ou não, pode ser que parou ali, mas é, alguma coisa vai ficar para a próxima pessoa que você levar. Além de você receber, é, se colocar à disposição para outra pessoa para ouvir, é, você tá levando alguma coisa boa para a pessoa também.
0: Vamos entrar agora nessa parte de implantar, né? Como implantar essa cultura, como realmente levar essa cultura de feedback pra sua empresa. Primeiro, fala pra todo mundo ouvir esse podcast. É isso aí. Um pouco mais, entendeu? <risos> <risos> como é que a gente faz aqui na Lambda?
1: <risos> a Jaque é muito, muito podcaster, mano. <risos>
0: É, muito vaqueteira. E... <risos> e, mas assim, é, é difícil você implantar a cultura na empresa como um todo. É, eu vejo que pra você implantar alguma coisa tem que ser de cima pra baixo. Tipo falar, olha, agora a gente vai começar essa caminhada. Mas é um pouco do que a Rê falou: não adianta você só virar e falar, todo mundo agora vai fazer feedback 360, né? Não, não é, não é esse o caminho. É, é mais uma cultura: é, é entenderem, começarem a criar essa cultura de feedback. E aí. Você pode fazer dentro da sua equipe Se você é uma pessoa, por exemplo, gestora Coordenadora, se você é uma equipe Que lidera outras pessoas Você pode começar a pensar né, Em qual melhor forma Levar esse feedback para sua equipe E aí isso começa a se disseminar Quando você entende o que, que é legal O que, que faz sentido para sua equipe Porque às vezes sua equipe vai Curtir, vai né, gostar ali é, De um feedback canvas Às vezes é um feedback 360 Então cada equipe pode se sentir bem de forma, o bom da Lambda é que cada pessoa pode fazer o que quiser tipo, da forma que quiser o feedback óbvio que a gente tem algumas diretrizes, tem todo o time de, de pessoas agilistas pra ajudar, né, a gente pode super chamar e falar, olha, me ajuda aqui a falar, ou né, ajuda aqui nessa essa reunião com essa outra pessoa que eu vou ter pra eu conseguir falar melhor ou chamar o time de pessoas, né é, existem ferramentas a gente tem muitas ferramentas, mas é isso, cada pessoa utiliza de uma forma pra mim, esse que é o grande o grande lance da cultura Não é você ter uma ferramenta e falar Agora é essa ferramenta e acabou É sem uma cultura de, olha, é, ter feedback É muito bom, é muito importante a equipe, é muito bom a empresa Mas não que você dite como vai ser Eu tenho empresas que eu conheço né De amigas minhas que trabalham Que a empresa faz o feedback 360 Acho que todo mês ou a cada 15 dias E fica uma coisa extremamente maçante É sempre no final do dia Muitas vezes numa sexta-feira Aí é tipo uma reunião de três horas, aí as pessoas que entraram logo, né, começo, entraram nesse momento na empresa, também tem que dar, também tem que participar, aí você fica, meu, aí usa uma plataforma que você coloca um monte de informação, aí tipo, <risos> poxa, será que isso aí vale a pena, né? Será que realmente agrega alguma coisa pra vida das pessoas? Ou será que você só tá detonando as pessoas? Porque é, a minha é, amiga, é. ela fica extremamente chateada, sabe?
1: Nossa, é, imagino, deve ser bem pesado, né? Um monte de gente falando das, dessas coisas, né, meu, e, e às vezes você não quer você não tá na, no clima, né? Eu acho uhum. que feedback tem muito a ver com isso. Se você quer receber uma coisa, assim, estruturada, eu acho que tem que partir da pessoa. Ela tem que estar tá afim. Porque senão fica um negócio meio forçado, né? Eu, eu acho que tem. Tem, essas ferramentas são muito úteis. Porque quando as pessoas não sabem direito como fazer né, essa estrutura do feedback, fazer uma coisa mais estruturada com essas ferramentas é legal porque as pessoas, como não sabem direito o que fazer, aí tem um roteirinho. Então a pessoa consegue seguir uhum. e saber que naquela hora que ela tá dando feedback... Essa é a hora de falar o que ela realmente pensa né? Realmente falar Acaba sendo dentro de uma estrutura Meio roteirizada A pessoa começa a acostumar com isso Chega uma hora que fica natural Talvez não precise mais usar uma ferramenta Para dar um feedback Porque acostumar como é a maneira certa Mas eu acho que a, a melhor maneira de começar Porque é difícil também escolher Tem várias ferramentas para você usar Para fazer feedback né? Como vocês estavam comentando Acho que o legal é você começar a falar Sobre feedback na empresa Não necessariamente dar feedback Mas só assim ah, você ouviu aquele podcast da Lambda 3? Que fala sobre feedback? Você viu o que eles falaram? Você viu que não sei o que? Ah, você viu esse vídeo, o pessoal falando sobre... E começar a conversar sobre esse, as coisas de feedback, né? Falar sobre... Ah, você viu que falaram um negócio sobre comunicação violenta? O que, que será que é isso? Nossa, acho que quando as pessoas começam a conversar sobre isso, em algum momento vai despertar o interesse de falar vamos tentar fazer isso uma vez pra ver como é que funciona, como é que é. Eu acho que o, o primeiro passo lá que você pode dar na sua empresa assim, é começar a falar sobre feedback com as pessoas e começar a compartilhar conteúdo, nossa eu vi um vídeo, vi uma coisa um livro falando sobre feedback o que, que você acha, e começar a fomentar discussões, até chegar um momento que as pessoas vão começar a falar assim vamos tentar fazer isso pra ver como é, que, como é que rola. Porque eu acho que é bem difícil quando ninguém, ninguém tem essa cultura, ninguém sabe o que quer dizer feedback, ninguém nunca ouviu falar sobre, é, sei lá, comunicação não violenta. É, e o que você falou, você chegar e forçar, meter goela abaixo, agora todo mundo vai ter que dar feedback aqui. Meu, não vai dar certo. As pessoas não vão estar... Tá, elas não vão saber direito do que se trata, né? E aí, quando, você, quando já tá rolando aquela conversa, tá todo mundo já meio empolgado, né, falando sobre isso, eu acho que aí fica mais fácil de conversar começar a fazer, sabe? Aqui ali é uma ação ou outra, mas é legal conseguir usar ferramentas, porque é, isso te ajuda também, na hora que começar, mesmo que todo mundo já esteja falando sobre isso, na hora que começa é meio meio esquisito, né? Então, acho que todo mundo que saber o um feedback fica meio, meio assustado na hora, e quando é uma coisa mais estruturada, que, por exemplo, o feedback canvas... A pessoa que tá lá, ela sabe que ela vai ouvir alguma, né? Alguma crítica, alguma coisa que Sim. ela vai precisa no melhorar. Momento que
2: vai ter é. aquilo, né?
1: e a pessoa que vai falar, ela também se sente confortável, porque ela tá lá para falar então, ela vai se sentir desconfortável se ela chegar e não tiver o que falar vai ser o contrário, entendeu? então, é, acaba deixando um ambiente muito propício para começar mas se você começa a fazer várias vezes feedback canvas, ou qualquer outro feedback estruturado só feedback é, chega uma hora que isso começa a ficar comum, e aí você meio que não precisa chamar uma cerimônia, ou, uma, ou usar alguma ferramenta para fazer isso porque vai estar tão natural já no seu dia a dia fazer isso. Que aí as pessoas não vão mais ficar esperando aquele momento né, de fazer isso. Não que isso seja, né? A fórmula mágica que isso vá dar certo. Mas é a maneira como eu imagino que seja um jeito mais natural e gradativo das coisas acontecerem. Essa cultura começar como uma, um assunto, sei lá, de. Falando de Big Brother no dia a dia, você tá falando sobre feedback cameras no dia a dia. Todo mundo comentando. Ah, você viu aquele vídeo, né? Chega uma hora que todo mundo quer, quer saber o que é. Né? e aí eu acho que mais naturalmente as coisas vão acontecendo, e as ferramentas assim como, por exemplo é, vamos supor que você tá num restaurante, e o dono do restaurante chega assim e pergunta, o que você achou da minha comida? você vai falar, ah, tá boa, aí você sai lá da porta para fora e fala, nossa, tava uma merda isso aqui, eu odiei. Nossa, eu podia ter falado
0: disso disso disso. É,
1: cara, nossa. Tempero aqui, ó. Agora, se você pedir isso num aplicativo de comida e a comida for ruim, no aplicativo você vai escrever a comida veio sem tempero, vem sem. Vai, falar, vai ser mega sincero. Uhum. Por quê? Porque tem uma ferramenta entre você e a pessoa, entendeu? Sim. Isso ajuda. Eu acho que é a mesma coisa, as ferramentas de, de feedback, elas te ajudam a não ser tão direto com a pessoa, sabe? se chegar, uhum. é como se você estivesse falando com o dono do restaurante que a comida dele é ruim. Você
2: tá usando uma ferramenta também, né?
1: Exato, e aí você acaba sendo mais sincero. Eu acho que as pessoas acabam conseguindo ser mais sinceras com a ajuda da ferramenta. E a ferramenta tem que ser, ela não pode não pode ser uma muleta que você vai usar isso o resto da vida. Ela tem que ser só uma ferramenta pra você acostumar com o feedback e em algum momento você conseguir fazer isso sem precisar, né? Com certeza.
2: Funciona sem uma ferramenta? É a pergunta. É até pegando o exemplo aí do Fernando. Eu gostei desse seu exemplo do Dono do restaurante, Fernando tá lá no restaurante, que ele é desses. Fernando tá lá no restaurante. O dono vem lá, não é a dona, né? Com Quem é? é? É só a proprietária pode ser uma, do restaurante.
1: Só proprietária aí.
2: É, é. o cara. Olha, <risos> que você tá preparando o feedback sem <risos> É. É, mas aí a pessoa vai que tá ali à frente do restaurante que tá buscando esse feedback fala, Fernando, hoje a gente preparou um prato assim, assim, assado um prato novo da casa a gente usou tais técnicas uma ferramenta específica usamos o um tempero específico é, e o seu feedback é importante, você acha que, que ficou muito temperado? você acha que ficou com gosto de queimado? só foi bem bem direta ali em saber de feedback, né? Tipo, e aí, o que você achou? Não é, tipo, joinha ou não joinha, né? Não é, não é uma pesquisa de, de satisfação geral. Ela tá sendo bem específica. Então, ali, a pessoa desenvolvedora falando com... com o pior, olha, eu fiz, eu construí dessa forma aqui. Eu queria ver o que, que você achou, ou falando com a pessoa que vai usar. Foi construído dessa forma, pensando, é, buscando uma melhor experiência. Será que faz sentido dessa forma? Será que faz sentido a gente buscar uma outra pessoa para ter essa visão? Então, você tá sendo ali bem específico no que você tá perguntando. Então, a pessoa do restaurante falou, e aí, tá muito temperado, tá? Você acha que tá muito, com muito sal? Você acha que se a gente tivesse colocado um tomatinho aqui, podia ficar um sabor mais suave? Você já vai com ter uma resposta Você não vai pensar muito. Porque é uma ferramenta né? legal, mas aí, tipo, a pessoa vai ter que pensar muito. E aí, vai ter que formatar. Ah, é um bom caminho, mas... Eu acho que não precisa ter ferramenta para começar. Acho que a ferramenta vai ajudar sim, vai incentivar e em uma hora isso fica natural, mas pegando esse exemplo do restaurante, você consegue um feedback bem direcionado, fazendo a pergunta certa. É, Gia, gostou ou não gostou?
0: É
1: Exatamente. É, porque geralmente é isso aí, né? Você vai chegar lá e falar assim, é, o que, que você achou? Você fala: não, tá bom. Aí você vai embora, <risos> nossa. Mas se a pessoa, realmente, se a pessoa souber pedir né, esse feedback de uma maneira é, tranquila, a pessoa também vai se sentir tranquila em falar sinceramente, né, o que ela acha.
2: Então você tá, tem o exemplo do restaurante vai ser o exemplo aí do diretor da sua empresa, que você fez uma apresentação do relatório do trimestre. E aí você pode chamar a pessoa e falar: ah, Eu busco nessa né, apresentação. A minha ideia era apresentar tal coisa para chegar em tal informação. Levar para vocês é, ficou claro o objetivo dessa reunião para vocês? Você acha que se eu apresentar é, em uma outra ferramenta, se eu apresentar na ferramenta X ficaria melhor? Você acha que esse tipo de reunião poderia ser é, para um outro público? Pra você não faz sentido, então você tá direcionando a sua pergunta, deixando claro que você quer que a pessoa responda, não é? Tipo, e aí, gostou? E é, é um
0: feedback, né? E é uma forma de você colher feedback, né? eu tô lá, lá na Todes, a gente tem, a gente falta a cultura de feedback, né? E lá a gente trabalha totalmente remoto, desde sempre. Então, aí fica um pouco mais difícil, porque é voluntariado, então a, a pessoa não tá 100% ali, focada naquilo, entram várias questões. E aí eu tenho tentado ca levar cada vez mais essa cultura de feedback. E aí uma das coisas que eu fiz, que você estava um pouco no que vocês estavam dizendo, eu criei essa ferramenta porque lá, eu agora eu sou diretora de comunicação. Então, quando você fala de comunicação, é uma coisa muito direta. Tipo, a pessoa fez uma arte para uma rede social, e aí você colocou na rede social, e milhões de pessoas viram aquilo. Então, quando você chega e fala olha, essa publicação não tá legal, é muito direto. É um trabalho que tá sempre visto por várias pessoas. Então, eu comecei a pensar como melhorar isso. Tipo, não deixar as pessoas não falarem, porque é importante para nós construção, mas tomar um pouco de cuidado no como. E aí o que a gente fez foi, criamos um, um formulário online e aí a gente disparou pra toda a empresa falando qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre comunicação, manda pra gente através desse formulário. Porque assim vocês vão sempre falar, vão sempre sentir a vontade de falar o que, é, o que é o que a gente quer, mas você não vai falar, por exemplo, em grupos ou falar privado pra alguém que vai se sentir chateado, sabe? E aí a gente criou esse mecanismo. E aí as pessoas que têm acesso a esse formulário são poucas pessoas Porque é isso também hein? Quando você tá num um cargo de liderança Você tem que saber ter essas tratativas Então eu, eu vi o quanto as pessoas ficaram magoadas Semestre pra, passado Eu não ia deixar acontecer a mesma, da, da, do mesmo jeito Então eu criei esse mecanismo E aí uma outra coisa que eu converso muito Com as pessoas gerentes que estão abaixo de mim É converse com as pessoas do seu time Tire um tempo pra conversar com cada pessoa Pergunte, né Já vá com perguntas prontas Eu já fiz muito isso também Já, tipo, eu como diretora, é, fui falar com as pessoas analistas abaixo de alguma pessoa gerente, mas pra conversar com essas pessoas analistas, porque às vezes você conversando ali consegue respostas diferentes do que só a pessoa gerente. Então tem... é isso. A questão aqui, gente, é não tem receita, não tem uma forma certa de fazer, não, não tem nada, assim, que a gente fale, faça isso que vai dar certo. É tentativa e erro. Vai fazendo de um jeito, não deu, faz de outro, tá fazendo assim, traz conteúdo pra dentro da empresa, chama pessoas pra palestras, palestrar, fala sobre o, existe né o livro que fala sobre comunicação não violenta, traz também, traz as ferramentas e vai testando e vai falando, o importante é você começar a falar, às vezes você vai falar uma coisinha ou outra, ou por exemplo se você tá numa equipe de design é, leva o design critique, que ele é uma ferramenta, dá super certo as pessoas começam a sentir mais a vontade de falar, é, tenta sempre colocar o seu trabalho à prova porque isso não vai fazer ruim pra você, olha, tá bom, não falar Falar que não vai fazer é meio complicado, porque tem muita empresa aí que é bem tóxica, né? É. Mas, se você tiver numa equipe, num ambiente que você sente à vontade, exponha o seu trabalho, né? Deixa as pessoas verem o que você está fazendo e peça feedback para as pessoas, porque é assim que você vai começar também a se livrar um pouco dessa culpa, né? E agora então, eu queria eu vou... fechar aqui o nosso papo, então queria que vocês fizessem seu discurso final para o Oscar <risos> e para a gente finalizar aqui, senão vai ficar muito grande.
1: <risos> tá, eu vou começar então, que aí depois vocês vão fechar com chave de ouro mesmo. <risos> é... Bom, eu acho que se você está interessado em levar essa cultura não, não só para a sua empresa, mas né o nosso foco aqui seria dividir com seus colegas de trabalho né, essa cultura de, de feedbacks é, eu acho que é isso você tem que levar o assunto, conversar sobre isso e criar empatia com as pessoas que trabalham com você quando você começa a ter mais empatia com as pessoas que estão junto contigo, fica mais fácil de você falar com as pessoas o que você pensa delas e deixar sempre bem claro que as pessoas podem falar para você o que elas acham de você, porque é, eu acho que funciona quase como como um espelho, quando as pessoas sentem que elas podem te falar o que elas pensam de você elas, eu acho que elas se sentem mais abertas, ou mais é, assim, abertas realmente a receber uma um feedback seu, porque sabem que se eles quiserem falar uma coisa para você né, se as pessoas quiserem te dar algum feedback você também vai estar tá aberto, não vai ficar uma fica uma via de mão dupla né então é, você começa a criar esse vínculo de confiança com as pessoas. Então, eu acho que talvez sempre começar não querendo dar feedbacks, mas querendo receber feedbacks. Eu acho que à medida que as pessoas começam a sentir confiança e te dar feedbacks, elas começam a te dar mais confiança para você dar feedback para elas. Então, tente tem começar tem que por aí, é pedir feedbacks para as pessoas, para elas acostumarem a fazer isso contigo, com você. E aí elas vão se sentir mais à vontade para você fazer isso com elas. E aí, é uma bola de neve. Eu acredito que, vou, é, deixando isso bem explícito, que é isso que você tá fazendo, é, as pessoas vão começar a fazer com outras, e eu acho que isso vai se espalhando. E eu, eu digo isso porque eu faço, eu comecei isso com o pessoal da Lambda, mas eu, hoje eu faço isso com todo mundo que eu conheço, com amigos, com a minha família. Então, é, não no nível que a gente faz na Lambda, né, porque a gente, na Lambda a gente tá no, no nível né? inacreditável, mas...
2: Menos post é,
1: então, eu passei a ser uma pessoa Que tem menos medo de expor uh, As minhas deficiências, sabe As coisas em que eu não sou bom As coisas que eu não sei Eu não tenho medo de falar, não sei fazer isso E as pessoas ficam, começam também Acho que a sentir que elas também podem falar Eu não sei fazer isso, sabe Então, sempre tentar baixar a guarda Sabe, quando você começa a baixar a guarda Acho que as pessoas também começam a baixar a guarda E aí, tudo fica mais fácil nas conversas Então, acho que é isso eu acho que o Fernando já
2: falou tudo aí, né? Sobrou muita coisa para <risos> eu falar e acho que, que começando por você, assim, não, não esperar de outras pessoas, de uma gestão, gerente da empresa, do RH, começar por você e ser direto no que você espera da pessoa, de, ah, me dá um feedback? É, a pessoa vai se preocupar bastante no formato e como que eu vou apresentar essa informação, mas... Ser específico na situação que você espera... Que a pessoa te responda então, um X... Como a gente já citou aqui... O que você achou do trabalho... Você acha que poderia ter sido da forma Y... Ou de alguma outra forma... E buscar o feedback assim... De repente nem usar essa palavra... né, De... Olha, estou, dando, estou te pedindo um feedback... Mas... Me fala, o que você achou desse tal trabalho? Fazer essa palavra assim, mas tem gente que tem uma um certo bloqueio aí com falar de feedback, não, não quero falar. Não. Mas tentar uma abordagem mais discreta e aí com o passar do tempo ir trazendo mais coisas e estudando sobre o tema, então comece com que comece hoje e aí buscar aí o feedback de alguma coisa, um trabalho que eu fiz, que, que já buscar alguém, buscar alguém na sua família aí já praticar e tal, tal ah, coisa hoje. De pra arrumar tal determinada coisa em casa o que, que você achou, você poderia estar de um jeito diferente, e pare porque pode ser que a pessoa tenha uma visão diferente e você, é. tá pegada é, não, eu lavei a louça perfeitamente, como a pessoa veio aqui <risos> <risos>
0: <risos> com certeza, gente Vocês já fecharam o chave de ouro Eu só queria dar dois recados Então não esqueçam de compartilhar esse, esse conteúdo Com as pessoas ao seu redor Pessoas que você quer que comecem a falar sobre feedback Também E escreve aqui pra gente é, Se tem cultura de feedback na sua empresa Como é que é, como é que surgiu E se não tem ainda Pergunta também quais são as dúvidas De repente a gente consegue ajudar Principalmente a Rê que tem muito conhecimento Teórico mesmo sobre essas questões. Uhum. É, eu e o Fê a gente aprende mais amarra uhum. e mais fazendo, né? <risos> mas es es escre escreve pra gente. E aí, se vocês curtirem bastante conteúdo, a gente pode fazer um, uma segunda, um segundo episódio aí falando sobre alguma coisa mais específica e tudo mais. E Gente, queria agradecer muito o Rê e o Fê. E eu, eu sou paulista, né? Então eu diminuo o nome das pessoas, mais <risos> <possível>. <risos> <risos> mas real por estarem aqui nesta noite adorei o papo com vocês espero que muitas pessoas ouçam também, porque eu acho que uhum. foi bem legal
1: sim, valeu pessoal
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3